0: Bonsoir mes chers amis, on poursuit euh, Pirkei Avot et nous sommes toujours au deuxième chapitre, on avait vu euh, les élèves de Rabbi Hanan Ben Zakai et maintenant le maître va leur dire dans la Mishnah 9, il est écrit ainsi, Rabbi Hanan Ben Zakai donc il leur a dit sortez voir quelle est la voie vertueuse à laquelle un homme doit adhérer et ensuite donc vient la réponse de chacun de ses élèves, Rabbi Eliezer dit un œil bienveillant, Rabbi Oshua dit un bon compagnon, Rabbi aussi dit un bon voisin, Rabbi Shimon dit discerner par avance ce qui adviendra par la suite Rabbi El Hazar dit un bon cœur et le maître Rabbi Anirhan Ben Zakai leur rétorqua, je préfère la réponse del de Hazar Ben Harar au vôtre car vos opinions sont incluses dans la sienne. La Mishnah poursuit en disant, il leur dit une autre fois, sortez voir quelle est la voie mauvaise, c'est-à-dire la mauvaise disposition de laquelle un homme doit s'éloigner. Et là encore des réponses de tous les élèves. Rabbi Eliezer dit un œil malveillant. Rabbi Oshua dit un mauvais compagnon. Donc exactement l'inverse de ce qu'ils avaient dit précédemment. Rabbi aussi dit un mauvais voisin. Rabbi Shimon dit d'emprunter et de ne pas rembourser, car celui qui emprunte de l'argent à un homme est comparable à celui qui emprunterait à l'Éternel. Comme il est dit dans les Psaumes 37-21, l'impie emprunte et ne rembourse pas, tandis que le juste est clément et donne. Rabbi el dit, un mauvais cœur. Et le maître de répondre, il leur rétorqua « Je préfère la réponse del Hazar ben harar au vôtre, car vos opinions sont incluses dans la sienne. » Alors, écoutons donc maintenant les explications de Bartinora qui nous dit qu -ce que « Qu'est-ce que c'est un œil bienveillant C'est celui qui dispose de cette qualité, donc ce suffit de ce qu'il a, sans demander, sans réclamer d'autre chose. Il n'est pas envieux lorsqu'il voit que son prochain possède plus que lui. » Un bon compagnon, cette qualité sans aucun doute supérieure à la précédente, car au-delà du fait de ne pas envier son prochain, il s'agit ici de celui qui reprend ce dernier lorsqu'il le voit faire un acte inapproprié, lui permettant ainsi de s'élever tant spirituellement que matériellement. Un bon voisin, encore on peut dire, d'après l'explication de Martinora, que cette réponse est supérieure à la précédente, parce que celui chez qui on peut trouver jour et nuit, c'est-à-dire constamment, tandis que concernant un bon compagnon, on ne peut être chez lui à tout instant pour bénéficier constamment de ses remarques et de ses conseils. Et enfin, discerner par avance ce qui adviendra par la suite, il s'agit de celui qui, par sa clairvoyance et également par sa sagesse, est capable de déterminer ce qui se passera à l'avenir, ce qui lui permet de mesurer à chaque instant la perte financière, généralement occasionnée par l'accomplissement d'un commandement, par rapport à, euh, au salaire spirituel, Lié à la réalisation de cette même euh, mitzvah, ainsi que le bénéfice que procure la réalisation d'une transgression par rapport à la perte qu'elle provoque dans le monde futur, comme cela a été enseigné au début de notre chapitre à la Mishnah 1. Un bon cœur, en effet, le cœur est le moteur de toutes les autres forces, <coughs> pardon, car il est la source d'où sont générées toutes ces actions. Ainsi, bien qu'il ait un membre dédié à la réalisation de chaque type d'action, il n'en demeure pas moins que la force motrice qui active tous les mouvements, nous dit Barthénora, provient du cœur. C'est pour cela que Rabia hazar a dit un bon cœur, c'est-à-dire un cœur... Tout orienté vers le bien, à savoir consacrer à l'accomplissement de la volonté de Dieu à chaque instant. Et c'est à cause de cela que Rabbi Nochanan Ben Zakai a dit Je préfère la réponse de El -Azar Ben Ara au vôtre, car elle touche le point névralgique qui permet justement de consacrer l'intégralité de ses actes pour Hachem. Et ensuite, quelle est la mauvaise action, la mauvaise disposition de laquelle un homme doit s'éloigner Et là, Rabbi Nochanan Ben Zakai a besoin de leur demander cela, sans conclure de leur réponse que la voie mauvaise n'était que le contraire de la bonne voie, car il n'est pas automatique que le contraire d'une chose bien consiste en une chose mauvaise. Et c'est déjà en posant la question, il nous donne cet enseignement. En effet, la piété qui consiste dans le fait de se comporter au-delà de, des limites de la simple équité, est bonne. Ce qui ne signifie pas pour autant que celui qui ne se conduit pas de manière pieuse et s'en tient à la loi euh, stricto sensu, délimité par la Torah, soit mauvais. Ainsi, si l'on prend l'exemple de la réponse par exemple, de Rabbi Eliezer, il aurait été possible de dire qu'alors que le fait de se contenter de ce que l'on a, qu'il attribue d'un bon oeil, constitue une voie vertueuse. Le fait de rechercher les choses superflues de ce monde, mais permises par l'Allaha, ne constitue pas pour autant une voie mauvaise, car on ne cause de tort à personne en agissant ainsi. Alors une telle réflexion, nous rajoute euh, Bartinora, peut être émise à propos de toutes les qualités énoncées par chacun des disciples de Rabban Yohanan ben Zakaï. C'est pour cela qu'il eut bien besoin de leur demander quelle la voie mauvaise dont un homme doit s'éloigner, d'emprunter et de ne pas rembourser, euh, il s'agit de l'inverse du fait de discerner par avance ce qui adviendra. Car celui qui ne rembourse pas ses dettes ne trouvera pas chez lui, chez parents, chez qui emprunter par la suite et se mettra. Dans une situation où il n'aura plus rien à manger. Notons bien que si Rabbi Shim'on Ben Etanel n'a pas répondu simplement euh, ne pas discerner par avance ce qui adviendra par la suite, alors que c'est évidemment le contraire euh, de la, c'est le, bien le sens de cette de, de, deuxième réponse, c'est parce qu'il est possible qu'un homme qui n'est pas capable de discerner par avance ce qui adviendra à l'avenir n'en vienne pas pour autant à se retrouver dans une situation, on va dire irréversible. En effet, il est possible qu'il s'en sortent, en fin de compte par un événement soudain et imprévu. Tandis que le juste est clément et donne, le juste dont parle le verset fait référence évidemment à, au Saint Béni soit-il, qui est le juste du monde entier. En effet, c'est lui qui est clément et donne au prêteur l'argent que sa contrepartie lui emprunte, mais qui ne lui rembourse pas. Il s'avère ainsi que l'emprunteur, qui, qui ne s'est pas acquitté de sa dette, reste redevable à Hachem, à l'éternel, qu'il vole en fin de compte par son non-comportement, d'où son qualificatif justement d'impie. Pour reprendre le Midrash Moel, sortez, comme ça avait commencé Rabban Yohanayim, sortez de votre subjectivité, nous dit le Midrash Moel, et essayez de définir en toute objectivité la qualité la plus importante pour un homme moyen. Chacun doit évidemment s'efforcer d'acquérir toutes les qualités énumérées, dans la Mishnah vient nous enseigner qu'il faut essayer de se perfectionner dans un domaine particulier afin de se construire une assise solide lui permettant d'acquérir plus facilement les autres qualités, selon l'explication de Rabbi Nuyonna. Donc après on a dit « un bon œil, un bon compagnon », chacun des élèves de Rabbi An-Yohanan, ben Zakai a indiqué la qualité qui lui paraissait la plus importante pour acquérir celle qui leur avait été attribuée par euh, leur maître. Par exemple, Rabbi Eliezer Ben Orkenos pensait qu'il était devenu une citerne cimentée grâce à son bon œil. En effet, un maître qui dispense généreusement son enseignement sans rien cacher à ses élèves mérite d'avoir une bonne mémoire. En outre, celui qui regarde d'un bon œil ses progrès dans l'étude a plus de chances de retenir ce qu'il a appris que celui qui n'est jamais satisfait de lui-même. Cette idée transparaît aussi dans le verset, dans le psaume 131. Hein, « Éternel, mon cœur n'est pas gonflé d'orgueil, mes yeux ne sont pas altiers. » Rabbi Yohanan Ben Zakaï avait déclaré à propos de Rabbi Yoshua « Heureuse, celle qu'il a enfantée or, la femme est comparée au sol pour être animée de la crainte du ciel, un enfant doit être élevé sur une bonne terre Par conséquent, Rabbi Yoshua a attribué à la piété de sa mère les qualités que son maître lui avait attribuées Il affirma donc que l'essentiel était de se trouver un bon compagnon c'est-à-dire une épouse vertueuse, d'après cette explication Qualifié de pieux de dévot par son maître, Rabbi Yossé déclara qu'il fallait être un bon voisin, car on doit témoigner d'une grande piété et agir en-delà en deçà de la ligne de la stricte justice, pour avoir des relations de bon voisinage avec tous. Rabbi Shion Ben Netanel craint le péché parce qu'il sait prévoir l'avenir, conscient des conséquences fâcheuses de ses fautes, il les évite le plus possible. C'est grâce à son bon cœur, qui est aussi synonyme d'un esprit aiguisé, que Rabbi El était devenu une fontaine qui se renforce sans cesse, Rabbi Ochanan Ben Zakaï accorda sa préférence à cette qualité, car celui qui étudie de bon cœur sait prévoir l'avenir, devenir un bon voisin, choisir de bons amis, et se montrer généreux envers les autres. Bon cœur est aussi synonyme de tolérance. Rabban Ben Zakai était convaincu que celui qui se montre tolérant envers ceux qui commettent des injustices à son égard possède certainement de nombreuses qualités. Ensuite, il leur dit quel est le mauvais chemin pour s'écarter. Et là, c'est ce qu'il dit. Donc celui qui emprunte et ne rembourse pas fait allusion aux pêcheurs qui empruntent ici-bas les plaisirs matériels sans penser qu'il devra les payer ensuite par de graves souffrances comme l'enseigne une autre Mishnah dans Avot, troisième chapitre, la seizième Mishnah. Tout est donné sous caution et un filet étendu au-dessus de tous les êtres vivants. La boutique est ouverte, l'épicier fait crédit, le registre est ouvert, la main écrit, qui veut emprunter peut venir emprunter, mais les encaisseurs se présentent régulièrement chaque jour et se font payer. Le remboursement du prêt est inévitable, le pêcheur peut décider de le payer spontanément par des jeûnes et d'autres actes de pénitence. S'il ne le fait pas, on lui fera payer ses dettes contre son gré. Emprunter à un homme, c'est comme emprunter à Dieu, en effet, termine Midrash Moël L'acceptation d'un homme égoïste par nature de prêter son argent sans être certain de le récupérer traduit son désir profond d'accomplir la volonté de Dieu qui a ordonné un tel prêt.